0: Desde la Ventana En Radio Universidad Austral de Chile me
1: miras, de cerca me miras
0: Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea Desde la Ventana Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo
1: Las contra mí, como una luna en el agua.
2: Hola, acá estamos de vuelta en desde la ventana del programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Y hoy día me acompaña un gran número de invitados. Estamos con eh, unas personas que yo quería traer hace un buen rato, en realidad. Así que. <risa> Eh, los voy a presentar de a poco, como son un grupo grande, vamos a tener que ir como en fila. Pero estamos con María José Becker, que es vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Arquitectura. Hola, ¿cómo Hola estás? A todos. <ríe> Bienvenida. Gracias. Con Tomás Briseño y Isidoro Saez que son representantes del Círculo de Construcción eh, Masculina.
3: Sí. Hola, yo soy Tomás. <risa> Buenas tardes, Isidoro, un gusto estar acá.
2: Qué rica que estén aquí. Y Marjorie Delgado y Megumemati, que son coordinadoras del Círculo de Mujeres. ¿Qué tal? Eh,
4: hola, muy agradecidos por la oportunidad de visibilizar lo que sucedió, en verdad.
2: Sí, porque sí, ha sido un proceso bastante largo, ¿cierto? ¿Cuándo empezamos con todas las acciones?
4: Bueno, la movilización estudiantil de la UACH como universitaria inició el 17 de abril, con ya. la toma del edificio de Lesar Huerta, que corresponde a la Facultad del sitfield uh -huh. la Facultad de Filosofía y Humanidades.
2: ¿Y nosotros, arquitectura? Eh,
4: nosotros partimos el 24 de abril. Con sí. una asamblea que se hizo en el edificio Félix Martínez, Félix Martínez.
2: Félix Martínez o sea, en el <risa> en auditorio. En el auditorio Félix Martínez.
5: Sí, eh, habría que mencionar igual que esta asamblea fue porque por todo lo que estaba sucediendo en la universidad y además que nuestras compañeras de arte visuales estaban en toma. Entonces fue como para visibilizar un poco la situación, hablar sobre lo que estaba sucediendo, hablar sobre las compañeras de arte visuales y un poco conversar como todo lo que estaba ocurriendo dentro de nuestra facultad también.
2: Y esto ha sido un proceso en el cual se han ido viviendo de distintas carreras y luego fue como progresivamente como la gente eh, bajándose, ¿cierto? Sí. Una vez que se fueron logrando los distintos, eh, los distintos objetivos.
5: Sí, es que, por ejemplo, si bien las compañeras de arte visuales comenzaron todo esto, nosotros como arquitectura empezamos a detectar eh, algunos temas dentro de, nuestro, de nuestra institución. Eh, luego las carreras nuevas se nos empezaron a añadir también nuestras carreras nuevas de la facultad y dentro de la universidad igual hubo muchas carreras que se fueron añadiendo a la toma del Seedfield, que tuvieron sus propios problemas internos. Y también la universidad y los alumnos generamos un petitorio unificado, que tenía que ver con todos estos temas de violencia, acoso y discriminación dentro
2: de la universidad. Y ese petitorio también se... o sea, de hecho la Universidad Austral fue la que inició el proceso... Claro. Como los que dimos la patada de inicio. Sí. Y pusieron ustedes un tema sobre la mesa que era algo que era efectivamente un pendiente a nivel generacional y a nivel institucional, a nivel nacional en realidad, que era eh, conversar sobre la violencia y discriminación de género. Y, y ustedes lo hicieron a partir de nuestra casa, de la Escuela de Arquitectura. Y esto eh, lo hicieron en un principio a través de un paro y uh -huh. después de una toma. ¿Por qué no nos cuentan un poco para la gente que no estuvo ahí? Porque yo soy profesora y entonces yo sé más o lo que pasó, pero contémosle la historia del proceso.
4: Eh, bueno, entendiendo que partimos apoyando más que sumando nuestras eh, peticiones, ¿Sí? eh, partimos con un paro, como para... Sumarnos, es, es era eso, como sumarnos a lo que estaba pasando, a la contingencia, saber que en verdad los casos de acoso, violencia y discriminación se pueden dar dentro de toda la comunidad eh, estudiantil, entonces eh, ser como inherente a esto era restarnos y, y como perder la oportunidad de participar en cosas que fueron súper nutritivas a largo plazo.
1: En un en
5: principio, principio de, igual fueron paros reflexivos, donde se empezó a conversar, claro. donde se le empezó a, a incluir a las carreras nuevas, contar un poco cómo eran nuestras carreras también, contar las muchas de las actitudes que nosotros normalizábamos de parte de nuestros profesores o directivos, que nosotros nos damos cuenta que igual contaban como violencia. Dentro de los mismos estudiantes también. Ah, también usó... dentro de los mismos estudiantes.
2: O sea, en forma instalaron <coughs> el tema.
5: Claro. Sí. Que
2: era que Exacto. ¿Y de qué manera abordaron el tema? ¿Cómo se, en el fondo, cómo se organizaron o de qué manera se informaron? ¿Qué, to qué decisiones tomaron a nivel como de grupos, digamos?
4: Bueno, durante esta etapa de paro se fueron dando distintas actividades eh, entre esas mesas de trabajo, eh, se conformaron los círculos de hombres, y los o sea, círculos de construcción y círculos de mujeres, entendiendo que la instancia de los círculos de mujeres... Eh, era para contar entre nosotras, tener un, una, un espacio de confianza, eh, para, claro, contar lo que estaba pasando, lo que nos pasaba, eh, cosas que normalizábamos, que en realidad nunca fueron normales, entenderlo, saberlo, eh, visibilizarlo. Eso. Eh, ¿Y los bueno. círculos círculo de construcción de qué se trataban?
3: Eh, surgieron más que nada porque... Eh, estas mismas actitudes que violentaban a nuestras compañeras teníamos que verlas de parte de nosotros desde los privilegiados que, que así es como se dice al hombre heterosexual blanco eh, y entonces creamos este espacio donde nosotros intentamos desde una base más teórica eh, ver cuáles son estas actitudes que violentan tanto a, a, la, a los demás que están como, como decirlo, por debajo de ese labón entonces ahí eh, hicimos este grupo aparte, eh, pero pro-feminista, entendiendo de que el, el, la lucha feminista también es una lucha que, que, que involucra a varios sectores de la sociedad, sectores donde nosotros no nos estamos, no es nuestra lucha, pero sí que la, nosotros apoyamos que, que apoyamos esta lucha.
2: Entonces, en el fondo era una especie como de... A ver, apareció la necesidad de ver un tema que necesitaba o reclamaba un cambio cultural dentro de, de nuestra sí. comunidad, ¿cierto? Sí.
4: Y igual
5: eh, sería bueno mencionar que no es como que este grupo de, de hombres sea como cumpliendo el rol del hombre de apoyar a la mujer, es totalmente lo contrario es comprender la situación de la mujer comprender como un poco la situación que estaban enfrentando nuestras compañeras entender los privilegios que tenían como hombres y darse cuenta de, de eso y cómo poder mejorar igual nuestra convivencia entre compañeros porque siempre hubo mucha disposición de parte de ellos de aprender del, del movimiento feminista también.
2: Pues voy a ser abogado sea, del diablo en esta instancia, pero en realidad una de las cosas que se les criticó es que estaban actuando desde una perspectiva súper dicotómica, cierto hombre-mujer, sí. que era algo que uh -huh. efectivamente no dejaba poros a otras alternativas, cuando se supone que era un paso hacia la diversidad, la inclusión, hacia la apertura.
3: Hablando, hablando un poco de eso... El círculo es abierto en un espacio de libre participación donde cualquier persona que se sienta identificado con, con la masculinidad, o con ser hombre, puede ir. Hemos tenido hasta transexuales dentro de los círculos. Sí. Claro, el círculo en realidad acoge eh, no solo a la masculinidad, sino que a las disidencias sexuales que se quieran integrar al, a la discusión y al debate. Sobre la, la temática de género. Entendiendo Porque también en que, realidad, que como decía mi compañera, el círculo de mujeres es un espacio seguro para ellas, donde pueden contar sus experiencias, pero nosotros entablamos eh, discusiones teóricas uh -huh. y con fuentes bibliográficas.
2: Ah, o sea, se dedicaron a estudiar para poder tratar sí. de entender qué es lo que significaba esta masculinidad, uh -huh. sí. cómo, es, cómo era ser hombre ahora en estas nuevas redes, en estas con estas nuevas reglas, en el fondo, <risa> claro y qué también. es lo que es ser mujer. Es que
6: parte de todo este movimiento fue entender de que nosotras eh, como mujeres estábamos siendo eh, como subrayadas por los hombres. Entonces el no se podía en un primer en una primera instancia como acoger a todos en una misma sala por, por, darlo, por dar un verdadero ejemplo y empezar a hablar de todo lo que nos estaba pasando todo lo que sentíamos nosotras como mujeres porque los hombres en este caso quizás no lo, ten, lo tenían tan normalizado que no se podían dar cuenta o lo trataban como algo tan cotidiano que, que lo minimizaban. Que, claro sí. entonces <risa> primero se parte de diferentes bases para después lograr como un círculo quizás eh, Unido, unificado, Mixed. donde, claro, eh, entre todas las disidencias sexuales, eh, hombre, mujer, lo, como tú te quieras identificar al, al fin y al cabo.
5: Igual dentro de esta movilización, debido al todo el largo plazo que sucedió, eh, estos círculos ya han tenido instancias donde han trabajado juntos.
2: O sea, Así partieron que, separ separándose claro, como sí. para entenderse, y definirse y instruirse, y después volvieron a juntarse. Sí,
5: exacto. Ya, y en esas
2: instancias compartidas, ¿qué pasaba?
5: Bueno, empezamos a hablar de temas muy generales que donde involucraban a los dos, como por ejemplo el pololeo o el, la situación de compañeros en el aula de clases, etcétera, Como violencias o micromachismos que sucedían de repente. Hicimos listas de cosas que se iban diciendo que los compañeros no sabían, que eran como ofensivos para nosotras y también como nosotras podíamos ofenderlos a ellos, que igual puede ser para, para ambos lados. Y después igual... Eh, empezamos a conversar sobre el tema de los profesores y funcionarios, de cómo nosotros podemos ser violentos con ellos y cómo ellos pueden ser violentos con nosotros. Fue todo para todas partes, siempre muy horizontal. Lo tratamos de llevar este movimiento siempre muy horizontalmente.
2: Sí, pero así <coughs> como hablando con sin pelos en la lengua, uh -huh. hubo momentos en los cuales estas instancias de cruce, ya no solo entre ustedes, sino que cuando nos mezclamos con los profesores, hubo instancias de roce que fueron muy cercanas a la violencia, comentarios así como muy duros, Hubo profesores que se sintieron profundamente <coughs> ofendidos por cosas sí. que dijeron los alumnos. O sea, yo creo que el, el proceso que hicieron ustedes, estando metidos durante estos meses en el fondo, fue conocer cuáles habían sido las maneras en las que todos habían estado trasgrediendo los sí. límites de los otros. Porque incluso yo les reconocí a ustedes hace algunos días o semanas atrás que, que yo, como soy más vieja que ustedes, yo soy más machista. O sea, es, es por desgracia... El contexto te va formando y los, no solo los hombres generan machismo, sino que las mujeres también. Sí. Y hacer esa reflexión y visibilizarlo es algo que ustedes han hecho progresivamente. Y ¿Es que verdad? ahora nos toca hacer como comunidad todos juntos. Porque ¿Es nos, por, claro, nos toca conversarlo con... O sea, nosotros entre los profesores lo hemos hablado. Ustedes han levantado una cantidad de discusión que no habría parecido si es que ustedes no se movilizan. Pero ahora tenemos que volver a reparar. Exacto, es que de hecho a eso apunta todo este movimiento de parte
5: de nuestra Facultad de Artes Integradas que si bien repasamos nuestro petitorio, en un principio fue como para actuar rápido porque ahí están sucediendo cosas que no debían estar sucediendo pero después empezamos en una en un proceso de arreglarlo, de reconstruir nuestra facultad de reconstruir las relaciones que están sucediendo dentro de nosotros y ahora retomando las clases igual estamos en en un plan de, de distintas acciones que van a servir para retomar la confianza también, como un tipo casi de sesión terapéutica para toda la facultad para volver a confiar entre nosotros mismos, entre profesores, funcionarios y, y alumnos así que siempre este, este movimiento apuntó a mejorarlo, no solo a sancionar sino que a mejorar la situación
6: claro, bueno, que porque... básicamente
2: bueno. es no apuntar con el
6: dedo ah, sí. sino que cómo remediamos esta situación cómo,
5: cómo logramos
6: llegar al, al otro nivel
2: Claro, porque, o sea, sí si que ustedes va, va a llegar un día en que ustedes van a ser igual de viejos que yo uh -huh. y se van a topar que con sus hijos o, su, o los hijos de sus amigos van a decirles cosas como ¿cómo puede ser que? y te vas a sorprender porque en realidad es un tema generacional y la realidad se, se o sea, hay peleas generacionales, hay luchas generacionales. Ustedes llevaron a cabo la que les correspondía a ustedes y es su trabajo ahora mantener todos los logros que han alcanzado, digamos. Pero va a, haber un momen, va a llegar un momento en que van a quedar obsoletos. Uh -huh. y cuando te toca eso te lo digo desde el otro lado es súper difícil es súper difícil actualizarte y ponerte en el lugar o sea, para un académico que tiene como la capacidad como de, de intelectualizar las cosas inclusive para él es difícil generar los cambios entonces es algo que vamos a tener que trabajar en conjunto en el fondo oye, pero tiene que haber sido agotador, yo me los imaginaba en toma, con todos los comunicados, los petitorios y las actividades, y encerrados en los edificios muertos de frío, ¿cómo fue eso? Bueno, ¿trabajo?
4: considero que acá el rol fundamental fue la participación de todos, entendemos que la instancia de la toma fue algo que se llevó a cabo de manera súper horizontal, la... la el tema de sacar los comunicados, hacer el petitorio, las redacciones, todo eso se llevó de manera super horizontal, o sea, no valía más el peso del presidente del centro de alumnos que el peso de un alumno común, era todos por igual, o sea, sí. si yo te levantaba una moción, esa moción se respetaba, se votaba eh, y se conversaba, se debatía. no.
2: ¿Y ¿Qué participación hubo?
4: Eh,
5: bueno, en un principio, sí, desde la primera asamblea de arquitectura fue casi toda la escuela, Habían más de 200 sí. en el auditorio. Después ya cuando nos fuimos como avanzando con esto y se fue guiando un poco el movimiento, disminuimos un poco, pero seguíamos siendo más de 100. Y después cuando nos unimos en la facultad igual teníamos una alta participación de las carreras nuevas, que si bien no, han sido, no habían sido afectadas por ningún docente o por ninguna persona X, eh, ellos igual siguen apoyando Porque entendían que el movimiento iba más allá De, de todos los conflictos Era un movimiento que era, le servía para las generaciones futuras Y para que en sus escuelas tampoco sucedieran estas cosas claro. Entonces fue Siempre fue una participación bien activa Donde cuando hacíamos charlas O intervenciones Siempre había más de 50, 100 personas Dependiendo de cada instancia y ahora al final nos empezamos a disminuir un poco, ya que el desgaste fue bastante. Fueron dos meses, por lo tanto la gente se empezó a desgastar. Todos nos empezamos a enfermar, la gente de las tomas con resfriado, <ríe> fiebre, todo. Entonces empezó a disminuir un poco el número. Pero ahora ya, como tenemos el petitorio ya resuelto y las, las fuerzas se renovaron, ya estamos volviendo a... a a retomar como a la misma actividad. participación.
2: ¿Y ustedes sí. creen que en el fondo esta masa crítica, esta, <coughs> esta capacidad de converger y organizarse? Porque yo los vi que tenían como los círculos, además hacían las publicaciones, además se movilizaron para organizar información, para levantar sí. información, para poder distribuirla. Organizaron actividades, hicieron entrevistas, de las cuales vamos a hablar después de la próxima canción. <risa> Pero les dejo colgando la pregunta. ¿Ustedes creen que esto va a continuar? ¿Van a ser capaces de mantenerlo? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Esa es la
4: idea. A eso, apoya, a eso apunta el movimiento en realidad.
2: Sí. Sí. Súper bien. Vamos a escuchar la primera canción. Esta la eligieron ustedes, así que. Pues, <risa> dale.
5: Ya eh, vamos a pasar a Formation de Beyoncé, <risa> la diva <risa> del pop. <Sí.
2: risa> Excelente. Vale, vamos
7: Y'all haters corny with that Illuminati mess Paparazzi catch my fly and my cocky fresh I'm so reckless when I rock my Givenchy dress I'm so possessive so I rock his rock necklaces My daddy Alabama, mama Louisiana You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama I like my baby hair with baby hair Nice I earned all this money But they never take the country out I, I got hot sauce in my bag sweat. I see it, I want it I yellow morning. I dream it, I work hard I run till I own it I twirl on the middle Alvano alligators El Camino with a seedle It's incredible in I, I go hard I go hard Get what's mine I'm a star, cause I slay, uh, uh, I slay, uh, uh, I slay, uh, uh, I slay. Uh, uh, I slay. I'm the mic. You know you that bitch when you cause all this conversation Always stay gracious, best revenge is your paper
0: Estamos escuchando
1: Miras de cerca de mí desde,
0: desde la ventana
1: Cada vez más de cerca
0: En Radio Universidad Austral de Chile
1: Yo te siento temblada contra mí Como una luna en el agua
2: Hola, acá estamos de vuelta desde la ventana el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo y estamos con eh, los estudiantes de arquitectura Representantes del Círculo de Mujeres, representantes del Círculo de Construcción Masculina y representantes del Centro de Alumnos. Uh -huh. y no voy a decir los nombres porque son cinco, así que van a tener que confiar en mí que son ellos. Y estábamos discutiendo en la pausa, mientras escuchábamos la canción, que está buenísima, gracias. Eh, estábamos discutiendo sobre eh, algo que nos pareció a muchos como complicado, en términos como estratégicos, que es, ¿por qué toma y no hacer mesas de discusión? ¿Por qué, ocupar, ¿Por qué recurrir a la violencia de tomarse un edificio, aunque no sea a golpes, pero es un acto violento igual, porque estás prohibiéndole a alguien acceder, ¿cierto? ¿Por qué eso es una herramienta que un movimiento como el de ustedes decide usar? Porque yo sé que históricamente es algo que sí se ha usado, digamos, pero uh -huh. existen múltiples otras. ¿No les parece que es violento? Eh,
4: bueno, lo que comentaba yo, en realidad, en la pausa. Uh -huh. Es que igual me parece como, ya, en la pausa se irrisorio, sí. pero quizás también es desinformado eh, comparar eh, la violencia de género que se ha llevado históricamente con una toma que se dio por una instancia última. Esta fue una decisión quizá un poco de desilusión con la facultad, uh -huh, con sí. decanatura, eh por parte de los alumnos fue una opción que se levantó en una asamblea eh, y que se apoyó porque de verdad sentíamos que estaban siendo súper injustos con nosotros, con nuestro tiempo. Nosotros estábamos llevando a cabo actividades, una, infin una infinidad de actividades, y mmm, que se estuvieran tomando como... El petitorio, las respuestas del petitorio de una manera tan ligera, eh, creo que fue súper decepcionante, súper agotador. ¿Y
2: cómo, cómo leyeron esa ligereza? ¿Por qué les dio la impresión que... de que era ligera la respuesta?
5: Primero era como una poca sensibilidad y empatía a las situaciones. Estábamos pidiendo de verdad algo que era justo, ya que habían víctimas por cosas muy específicas que víctimas que todavía no recibían asistencia psicológica que todavía no recibían apoyo que todavía tenían miedo de hablar porque de verdad que no sentían que la universidad y su facultad los estaba apoyando entonces eh, fueron muy poco sensibles la respuesta todo el tiempo fue es que esto no se puede que esto no se puede y siempre nosotros ten, teniendo que proponer pero ellos siempre diciendo que esto no porque esto y entendíamos los términos legales porque el, lo legal hay que hay que respetarlo y lo respetamos, pero Nunca encontramos como la sensibilidad de las respuestas, eh, siempre eran muy vagas, es que les vamos a preguntar a esta persona o esto otro, pero nunca llegan concretas. Y siendo que nosotros dábamos un plazo bastante eh, óptimo para recibir estas respuestas, nosotros teníamos bastante tiempo trabajando en la redacción de un petitorio, les dimos el mismo tiempo para re redactar las respuestas de petitorio, no, siempre... 24 horas. Eh, después para las puestas pequeñas ah, yeah. porque mm. estos fueron como dos meses de de trabajo yeah. entonces al principio fue de harto tiempo después cuando eran cosas muy específicas que vayan quedando fueron de 24 horas porque claro. eran situaciones muy puntuales que eran muy breves así. entonces eh, además que la, en las mesas negociadoras hubo una mesa en que en realidad fue como una reunión que realmente fue muy decepcionante para nosotros eh, fue hiriente, fue agotador y esa situación igual molestó bastante a nuestra comunidad, cómo como estaban llevando a cabo los directivos este movimiento, como que no había un respeto, no, no sé explicarlo. Y
4: tampoco, que, si, sí, si, claro, si nacían como mociones de levantar mesas de trabajo con parte de directivos, de, de ganatura, con los mismos estudiantes, no llegaban a nosotros, o sea, no, no, no habían propuestas formales que indicaran que ellos querían hacer tales cosas. Entonces las mesas de discusión que se daban eran las mesas negociadoras donde iba gente que nosotros mismos elegíamos para que fueran, donde llevaban la información que se redactaba en la asamblea y posteriormente también se revisaba en las contrarrespuestas. Entonces no, no habían canales de información con ellos directamente, no veíamos el interés de participación. Eso fue.
5: Y otra, relacionado con lo que tú decías, y disculpe que se lo uh -huh. diga, eh, Pasó que nosotros, después de un periodo de tres semanas, decidimos hacer claustros con funcionarios y profesores para informarles sobre la situación. Y al tener este claustro, lo que nos dijeron es que ellos no tenían información de nada, que no sabían de nada. Y eso fue como demasiado hiriente para nosotros porque llevamos, no sé cuánto, como tres semanas de movilización y nosotros nos tuvimos que acercar a ustedes para informarles cuando ustedes tenían que demostrarse interés desde el principio. Entonces, eso, ese tipo de, de trato, eso sí. sea, no nos empezaba a demostrar que realmente no estaban tomándole el peso a la situación. Como la misma... porque si sus alumnos estaban en toma, no...
2: Sí, sí, dale, por supuesto. Eh, la misma
3: violencia que pudo haber generado la toma las tomas de la escuela, nosotros ya la sentíamos de antes con todas las reuniones que nosotros hacíamos.
2: Sí, yo, a ver... Eh, te voy a contar el cuento desde la perspectiva de, de la institución que no sé uh -huh. cómo llegué a estar en este lado de la discusión <risa> sí. y me pasaron los años y de repente me tocó hacer... <risa> eh, no fue liviano o sea yo yo creo que hubo un tema de interpretación ¿eh? porque mm. yo vi por ejemplo al al, al, grupo que conforma el grupo del equipo del decanato, uh -huh. estaban verdes, o sea bajaron de peso, se andaban con ojera y estaban tratando de entender cómo contestarlo. Porque claro, el gran peso que tiene eh, la universidad es que tiene que contestar desde, desde la ley, uh -huh. ¿sí? Entonces tienen que, como que, se tiene que de alguna manera eh, desvincular la respuesta a cualquier percepción emocional. Primer tema, yo creo que eso es. No fue que no lo hubiesen dedicado tiempo, yo creo que en este minuto eh, Eric Arensen y la secretaria de estudios y otra gente se sacaron realmente las pestañas tratando de hacer que el proceso fluyera. Y lo otro es que ustedes desconocen una gran realidad de las universidades, que ustedes como alumnos son una, una unidad, tienen una comunidad mucho más conformada que la de los académicos. O sea en términos generales, en la universidad, digamos, el, el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, los profesores somos bastante unidos, nos conocemos, somos amigos y todo, y podemos conversar. Sí, nos consta. Somos, andamos, somos una patota, para bien o para mal, claro. porque te miré la cara. <risa> eh, <¿A mí>? Pero, <risa> sí, pero... No somos como ustedes, que en realidad tengamos la capacidad de organizarnos, eh, 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 lo estoy diciendo como mea culpa, o sea, no es que nosotros digamos, oye, juntémonos a tener una mesa de discusión y que existan como la, eh, la, la carrera académica, es una carrera en la que a lo mejor esto es una opinión y a lo mejor los profesores que me escuchan me están diciendo, no, que no lo diga, pero la, la carrera académica es un camino relativamente solitario en el cual uno tiene que hacer miles de millones de cosas, tus proyectos personales, tus publicaciones, tus clases, además tenéis familias, hijos, autos, deudas, en fin, de cosas como problemas como que ustedes también tienen, digamos, pero que, uh -huh. que hacen que nuestras vías hagan, eh, somos como una, una especie como de, de miles de tallerines que viajan juntos, pero que no están así como trenzados entre uno y el otro. Y nos tomó más tiempo darnos cuenta de que teníamos que empezar a tomar decisiones en conjunto, porque pensamos que la cúpula mayor iba a ser capaz como de, de resolver el problema y que nosotros nos poníamos a distanciar y que no iban a dar los resultados, pero que hayamos tenido la conciencia de que somos una comunidad y que tenemos que empezar a como a... Teníamos las discusiones igual. Yo, en mi casa, eh, yo estoy en pareja con un profesor de la universidad y hemos estado hablando de discriminación, género y violencia de los últimos meses y ya eh, me agarran para el deseo, digamos. Como que no se atreven ni, ni a dejar un plato sucio porque me, me empiezan a decir que cualquier cosa. Entonces, ha sido algo que nos ha costado más por un tema generacional. O sea, honestamente... Y también porque no somos una comunidad que está tan bien conformada como la que ustedes creen. Ustedes nos ven como la planta docente, como si fuéramos todos los mismos uniformados porque nos ven en el mismo espacio. Pero es súper distinta la experiencia desde el estudiante que desde el profesor. Entonces fueron más lentos, pero no fue... Bueno, esto es estamos haciendo una especie de programa de reparación, ¿eh? pero, pero no fue que no estuviésemos prestando atención. Es que nos demoramos más en entender.
6: Sí. Que quizás igual para eso sirvió esta... Eh... ¿Presión extra
2: que toma eh, que es la toma? Es que a mí me parece... Ah, ya, perdona, sigue, dale. Es que,
5: por ejemplo, relacionando con lo que dice la, la Mayo, es que si bien un paro... Fue en principio un paro para detener las clases para organizarnos más que nada como alumnos. Sí, ya una vez que estábamos en paro constantemente y, re y sabíamos que nos faltaba tiempo, que todos estaban preocupados por las entregas, de cuándo iba a volver a clase, sí, claro. de que los profesores y funcionarios seguían en lo suyo, les daba... o sea, como que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. No creo. Eh, bueno, eso es lo que se notaba es que, desde nosotros, eso no llega. sí nuestros mismos
6: compañeros Sí,
5: sí nuestros mismos compañeros. Y en un momento en que tomamos los edificios, nos dimos cuenta de, de las personas que estaban ahí, porque llegaban a las puertas tocando que querían entrar a sus oficinas, pero tampoco preguntando por qué están en toma, sino que estaban más, todavía siguen preocupados por, por por lo otro, que entendemos que es su trabajo, que le están pagando por eso, que tienen que cumplir con plazo, pero de, de ahí nos dimos cuenta que la toma era un medio de presión que estaba sirviendo porque de alguna forma los profesores acudían al decano y el decano acudía al rector y recibimos respuestas más rápido. Y si bien fue violento, fue lo único que nos quedó porque las mesas... Entonces
2: fue una medida que se ejerció por un tema de efectividad sí básicamente mm. claro. llevamos
5: demasiado tiempo sin recibir respuestas concretas y tuvimos que actuar de una forma que, es que si bien fue agresiva y no lo quisimos tomar como un carácter agresivo fue lo sí que... lo,
2: lo, o sea yo creo que o sea, efectivamente funcionan las tomas si no la gente no las seguiría haciendo efectivamente uh -huh. sigue funcionando tirar piedras si no la gente no tiraría piedra en las calles ni, o sea existen medidas que históricamente se han usado para las revoluciones en general pero mi pregunta que se las hago honestamente es como cómo nos hacemos cargo ahora de las fisuras que se generan como cuando uno aprieta demasiado el mango ¿me claro. entienden? porque tanto sí. para nosotros como profesores cuando nos hemos equivocado y no hemos sido capaces de ver la eh, no se pueden decir garabatos en la radio ¿Sí? <risa> las, grandes, las grandes equivocaciones a las cuales hemos incurrido por falta de conciencia o como ustedes no se han hecho cargo de las grandes fisuras que han generado por tener que tomar, según ustedes, medidas... O sea, yo creo que hay responsabilidades compartidas en este sentido. Uh -huh. yo Esa es mi impresión, porque en este minuto eh, se polarizó. Se siente... Yo, en la última reunión la, del rector, eh, yo no estuve en la reunión, porque tenía que ser unos trámites, pero yo podría haber estado ahí perfectamente, y hay profesoras que estuvieron ahí... Y que son súper activas en términos como del apoyo al feminismo, pero que se sintieron súper violentadas uh
1: -huh.
2: por comentarios que se hicieron. Entonces, creo que que nada, porque hubo hubo se removieron cosas y hubo gente uh -huh. que quedó lastimada. Y, y yo entiendo que las declaraciones de las víctimas que se sintieron acosadas o abusadas o todas las historias que se declararon fueron violentas, pero también tienen que reconocer que para el otro lado fue complicado. Y ir y pedir que te dejen entrar a la oficina. No es solamente que como que yo quiero seguir con mi vida y terminar mi proyecto de investigación, que puede sonar así, yo lo entiendo, pero también es como es, es como que te paralizan, los profesores universitarios somos unos nerds, o sea, de lo que vivimos prácticamente es de nuestra pega de investigación y de docencia, si nos quitan eso es como, es súper profundo, ¿me entienden?, es nuestra Ajá. casa también, Ajá. Entonces ah. eso, solamente eso. Yo, no sé, me, me, creo que como que deberíamos conversarlo en el fondo a es nivel que, de la escuela de sí. arquitectura. Lo bueno es que nosotros en general hemos funcionado bien como escuela de arquitectura. Yo creo que tenemos futuro, digamos.
4: Yo creo que eso, y como para redimir mi, mi comentario de que me consta de que son como un grupo bastante unificado dentro sí. de la facultad, y no lo decía como me consta en mala. O no. sea, Lo decía como como que de verdad cuando tuvimos el claustro que fue, yo siento, que una de las cosas más nutritivas que pudimos haber hecho con los profes. Eh, durante esta movilización eh, hicieron de verdad sentir que, que no estábamos como remando palabras distintas, sino que uh -huh. todos apuntábamos a lo mismo y todos queríamos como de verdad eh, replantear las bases de la escuela, lo que está pasando, por qué somos así o cómo lo podemos cambiar. Entonces... A todo esto estábamos apuntando y a todo esto queremos seguir apuntando. Y claro, esto de eh, generar los roces con el tema de la toma, eh, creo que vamos a estar súper abiertos a seguir haciendo actividades y la semana que tenemos como de Marcha Blanca, usarla en, de verdad como conversar eh, más directamente, más como, no sé si lo puedo decir, como... Eh, más de tú a tú, entender que es una relación humana lo que tenemos en la escuela, que más allá de que usted sea profe y yo alumna, eh, somos dos personas que tenemos que convivir, o sea, claro, en la toma todos perdimos, todos perdimos tiempo, uh -huh. todos entendemos que ustedes ya saben él, nosotros <risa> también, para nosotros también era la pérdida de clase y entender que esto también nos va a costar como la pérdida del conocimiento, y no sé, una infinidad de cosas mal el agotamiento eh, emocional que hubo detrás de todo esto, porque <ríe> leer como los testimonios de las víctimas, igual era como, chuta, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿De verdad esto ocurre acá? Yo escogí esta escuela porque, no sé, tenía <coughs> un sello importante que, no sé, la investigación que
2: respeto a... Claro, a ver...
4: todo, todo, todo. Todo cuando, lo que uno eligió cuando entró a la carrera, todos nos replanteamos el por qué estaban sucediendo estas cosas. Cuando, Entonces, cuando
5: leímos lo de artes visuales igual, que fue desde el 2011. Claro, saber, saber
4: que había un caso desde el 2011 que todavía no se zanjaba, o sea, de verdad que es como un agotamiento emocional súper grande. La movilización comprendió como distintos factores y la creación como de actividades que vayan en pro de mejorar todo lo que pasó y de redimir si se sintieron como violentados con el tema de la toma, de redimir eso. Eh, estamos súper abiertos. Y a eso. De
2: nosotros de, de, de reparar todo y, de, y de modificar todas las prácticas que tenemos súper naturalizadas. Claro. Uh -huh. Y ustedes hicieron un montón de actividades. Sí. Sí. No, no perdimos el tiempo no perdieron el tiempo para nada uh -huh. invitaron gente, ¿verdad?
5: sí, de hecho haber ganado la toma fue ganar un espacio, <ríe> un ganar de... espacio también. fue <ríe>
4: ganar un espacio que fue bastante utilizado en cosas buenas claro, nosotros antes de la toma estábamos como usando espacios ajenos como el Seedfield o el mismo arte <ríe> que también fuimos como eh, bastante criticados por eso eh, que usamos artes para hacer la asamblea y esas cosas Pero bueno, eh, hacer la toma fue también ganar un espacio Y le dimos un súper buen uso eh, Aparte de la conformación de los círculos de género Tuvimos la creación de la plataforma de comunicación entre la facultad Este es un Facebook que se llama Movimiento Artes Integradas Porque también le cambiamos el nombre a la facultad entre nosotros ¿Por
2: qué, ¿Por qué hicieron eso?
3: Porque ahora existen varias aristas varias que apuntan a distintas partes del arte y decir arquitectura y artes es como también como poner en...
4: Generalizar.
3: Claro, generalizar va varias demasiado. artes y como glorificar, no glorificar, sino como poner un altar a al la arquitectura, arquitectura separando sí. de las demás artes.
2: Porque sienten que le está dando protagonismo. Claro, sí. Sí, claro.
3: Se eslava un poco la...
2: Yo no estoy de postura. acuerdo con eso.
5: Es que Era como la, generar que la instancia horizontal. Sí, yo sí, creo sí, que sí. está súper abierto
4: a discusión. De podemos... hecho,
5: cuando lo empezamos a discutir con nuestros directores de escuela y, y decano, fue que ellos nos, nos decían que eh, el nombre de la facultad es algo histórico, que cuento sobre la historia de la facultad, que está de acuerdo entre ustedes, que marcaron hechos... Pero nosotros le dimos la perspectiva desde los alumnos, que desde, desde los propios alumnos estábamos viendo que arquitectura se llevaba mucho protagonismo y que cada vez se están integrando nuevas artes y que sentíamos que eran eran artes que se sentían un poco vis, eh, invisibilizadas por arquitectura y que además estamos en pro de la transdisciplina, que es algo que se está hablando de a poco en, en la facultad, entonces era como por qué separar entre arquitectura y artes, si arquitectura igual es un arte. Entonces fue, y, y todas las,
2: las carreras nuevas que se están integrando. Se sentían como eh, en una segunda, excluida
4: Claro. Sí. Bueno, ella después de eso, la plataforma, que ya le pusimos Movimiento de Arte Integrado. <risa> está bien, está bien. Eh, sí, también bien hicimos intervenciones en la ciudad, en la misma universidad. La intervención en la ciudad también comprendió, bueno, todas, en verdad, eh, comprendieron las distintas disciplinas. Nosotros eh, creamos... Intervenciones artísticas, eh, pusimos lienzos, dibujamos, hicimos herigrafía en, en los talleres de arte, eh, hubo grabaciones de audio, de video, lo una proyectamos proyección. en la plaza.
6: Sí, hubo proyecciones. En la...
4: <coughs> Hubieron intervenciones en la misma universidad por parte de las chicas de arte que querían visibilizar, hubo una toma del, <coughs> del acceso a la universidad para que para mostrar en verdad lo que estaba pasando sí, en la facultad, en que, específico hay
5: que mencionar algo de esa toma de las entradas de la universidad que fue una muestra de apoyo de todos los otros alumnos de la claro. universidad porque nosotros como eh, facultad de artes integradas éramos la única facultad que todavía seguía movilización, estoy hablando de hace como unas dos o tres semanas atrás, éramos las únicas que seguían moviéndose y le pedimos a nuestra federación y a nuestros compañeros de las otras carreras que ya estaban en clases que nos apoyaran aunque sea con una jornada esto se, se, se llevó a votación, pasamos por todas las carreras haciendo charlas sobre nuestro movimiento, explicando las razones. Si bien no logramos el quórum de dos mil y tantas personas, hubieron carreras que igual se nos ligaron a esta actividad y nos apoyaron muchísimo ese día. Fue algo simbólico, algo que no perjudicó a nadie porque la gente podía bajarse del auto e ingresar, no fue, no nos tomamos ningún edificio ni nada solo nos, nos detuvimos así como mostrando el
2: arquitectónico que ustedes cachan que eso, <risa> era, eso era como era ma, encontrar el lugar más significativo de la entrada de la Alameda había como una línea de personas así sí. como de, <risa> yo vi muchos alumnos de arte musical y sonoras uh -huh. que estaban ahí como prácticamente tocando música al frente de la Alameda así como y era eso nomás era como sí. una línea de personas justo al frente de la entrada Mm. Sí, ¿Y qué bien. más
4: hicimos otra actividad?
2: Bueno, también
4: hicimos entrevistas, muchas entrevistas, donde la misma María José acudía mucho porque de verdad que fue un agente súper activo dentro de la movilización. Yo agradezco toda la participación, sé que es súper agotador. Yo me enfermé la última semana y <risa> como que ya no podía más. Uh -huh. Y hubieron compañeros que estuvieron siempre ahí. Bueno, entrevistas en la radio, la cooperativa, la Watch, la regional, la bio, bio canales te televisivos, diarios, eh, hubo mucha difusión de lo que estaba pasando acá. Y bueno, también dentro de los círculos de género eh, se generaron como instancias de discusión donde hablábamos de propuestas eh, para, eh, para, para el futuro. Más que claro, no, como sí. a futuro. Eh, para generarlos con ustedes, los profesores. <risa> Entonces nacían como inquietudes y de esas inquietudes generábamos las propuestas para que no siguieran pasando. Como, como la propuesta de las profesoras de visibilizar el trabajo, porque entendemos que ya quizás en, sabemos mucho más de los proyectos de los profes varones, porque quizás lo tenemos más a, a la vista, más en Valdivia, quizás las profes trabajan... En, otra, en otros sectores o, no sé, quizás hay más de investigación. Habían alumnos que decían, pucha, a mí me importa nada y que la profe tenga investigación, yo sé que seca. Pero igual queremos saber más de eso. Uh -huh. Entonces, generar una propuesta para que mensualmente las profes y unas egresadas para también vincularnos con ellos eh, puedan mostrar lo que están haciendo, qué pasa después de tener el título, cómo nos enfrentamos a esto, entendemos que arquitectura es una carrera que se sabe, es machista y queremos saber... A lo que nos enfrentamos, queremos uh -huh. conocer, los chicos también están súper ansiosos, y nada, saber... Vamos también a en
2: el Zonal Sur.
4: Sí. sí, el espacio se prestó
5: para distintas actividades bastante importantes, que entre ellas fue el Zonal Sur. Sí, el, el Zonal zona sur. sur...
6: Ese fue una actividad de cierre del primer día, donde el primer día se contextualizó y se vio como lo interseccional. sí. Eh, y el segundo día hablaba solamente de, de educación, no se, se enfrentaban el, el, al el, movimiento, claro, el sí. movimiento feminista en el, la educación. Y el primer día terminó en nuestra facultad, donde, <risa> donde eh, se prestó el espacio del auditorio para que se hicieran... Eh, era más que nada para desestresarse de todo el día, que, que fue súper agotador, que todas las charlas generaban y... Eh, te cargaban de energías, pero que era súper agotadora. Entonces abrimos el espacio para que en la noche vayan. Eh, hubo stand-up,
4: sí.
6: eh, se leyó poesía, eh, hicieron karaoke las chicas. ¿Y hice, eran solo mujeres? Eh, sí, ese espacio fue solamente prestado para mujeres porque el sonal es para. Solo mujeres. Es eh, una instancia de, de encuentro claro. feminista.
4: Era feminito. como armar una previa para el encuentro que se va a hacer a nivel nacional. Entonces, ¿Y cuántas personas
2: vinieron? Ay, uh, a uh,
4: momento, uh, bueno, al zonal no como no. la participación del Sonal, ¿Sí? eh, se invitó a chicas de las universidades, bueno, no solo de universidades, desde Talca a Punta Arenas. Y yeah. teníamos muchas confirmadas, mucha gente, las chicas del Sitfield, la Cata, la Consu, eh, ayudaron, o sea, estuvieron, fueron muy pioneras en organizar todo, la DAE... Eh, las mismas casas que estaban tomadas, las casas de estudios que estaban tomadas para prestar alojo a estas chicas que viajaron desde distintas partes y poder ah. quedarse para los dos días.
5: La Federación Igual de
4: Portugal. Claro, la Federación sí. que también eh, eh, prestó apoyo económico para llevar a cabo. Uh -huh. y, esas cosas.
2: y esas clases, por ejemplo, la historia del feminismo tenían una clase al principio, ¿cierto? Era como antecedentes históricos sobre el feminismo. ¿Quién da esas clases?
6: Habían distintas expositoras. Eh, ¿Eran profesoras? Habían, eran... habían profesoras de acá yeah. y <coughs> habrían, habían grupos eh, que venían del exterior, pero que tenían como un vínculo acá en Valdivia. Ya, yeah, perfecto. Entonces teníamos expositoras de todos lados al fin y al cabo y también de grupos interdisciplinares. Eh, eh, ¿Cómo se llama el grupo de
4: la...? ¿La Articulación Feminista? Era como ver el feminismo de distintas disciplinas. Sí, po, es que entender también que el feminismo no solo acuña lo que estamos viendo ahora, que es el tema estudiantil, las cosas que pasan dentro de estas relaciones humanas que se generan en las casas de estudio, sino que también entender que el feminismo está en todas partes, así como la
2: quizás podríamos explicar lo que es el feminismo y te voy a interrumpir para que vayamos a escuchar la segunda canción porque se nos está acabando el programa y a la vuelta podríamos tratar así como en el descanso de explicarle a la gente qué es lo que es el feminista porque todo el mundo empieza, ah, que esta cuestión es como dar vuelta a la torta y es un machismo pero al revés que poner una las de no, así no. que, para poder sí no, ya pero sería bueno que lo explicaran ustedes, y la segunda canción es ¿El? tercera no,
6: Mujer, Mujer de Alex Advanter
2: y ya la estamos escuchando disfrútenlo Gracias. espectacular con todos los miembros del Centro de, ah, del centro de Alumnos uh -huh. de Arquitectura, del Círculo de Mujeres y el Círculo de, eh, construcción. de Construcción Masculina. Y estamos hablando sobre el proceso que acabamos de vivir en la universidad y en particular en nuestra facultad. Estamos hablando del de paro de la toma de todas las grandes eh, discusiones que se llevaron a cabo durante esta semana. Y yo les dejé como pendiente que trataran de aclararle sobre todo a, a un par de amigos que ojalá nos estén escuchando. ¿Qué es lo que es el feminismo? Porque una vez que claro que no se trata de ciertas cosas que, que creen que es.
3: Eh, bueno, eh, primero disculpa por por ser yo quien habla y no una mujer. <risa> no, por favor, el feminismo eh, no, no es como, se malinterpreta que es como el, la mujer sobre el hombre, sino que todo, todas las personas iguales el feminismo se llama feminismo porque la lucha de igualdad de derechos comenzó por las mujeres eh, si hubiera comenzado por diferencias raciales se hubiera, se hubiera llamado de otra forma pero fueron las mujeres las que dieron el primer paso en decir que, eh, que los hombres tienen aún más derechos que todas las demás personas entonces vamos a luchar para que los derechos sean iguales entre todos y ahí el feminismo abarca eh, disidencias sexuales diferencias raciales y por eso el feminismo es un movimiento que, que es tan grande porque porque abarca a todas las personas que están por, por como se se conoce históricamente bajo del hombre que, que se reconoce ya que son dere que ya son diferencias bastante grandes como, como era antes la educación, era el trabajo, el derecho a voto y entre muchas otras
2: el derecho a propiedad, sí. eh, las condiciones maritales, el, las libertades individuales en general.
3: Pero es feminismo más que nada porque comenzaron las mujeres. Eso hay que tenerlo bien en claro. Y que nos apunta hacia, no sé, a matar a los hombres, sino que <risa> igualar, igualar no, los se, derechos. No separatista. Exacto. Porque eso también eh, teóricamente se conoce con otro, con otro nombre, que es el embrismo. Que es como... El, la otra parte del machismo, el machismo es el hombre sobre los demás y el embrismo es la mujer sobre los demás, esto es feminismo.
2: tú decías, me que esto se aplicaba en distintas áreas, que no era solamente como una cosa como teórica, sino que había como prácticas educacionales que estaban enfocadas al feminismo, prácticas profesionales que estaban enfocadas al feminismo. ¿De qué manera, por ejemplo, dame un ejemplo para que la gente entienda? ¿Cómo se puede pensar, por ejemplo, en ser un arquitecto feminista? Eh, es difícil es te la encima. Sí. No, pero pero un ejemplo normal, por ejemplo, o cualquiera en realidad no tiene por qué contestarme en la Megu, pero si es que,
4: o sea, yo creo que apuntando también o alimentando lo que dijo Isidoro eh, que lo explicó súper bien, es eso es equidad, es yo lo entiendo súper, o sea, como una instancia súper de amor y de empatía, saber que entender que la violencia siempre ha estado enfocada en mayor medida hacia la mujer, eh, que se ha entendido a la mujer como un ser inferior dentro de la sociedad históricamente, es hacernos cargo de eso y entablar la discusión para que eso no siga pasando y seamos todos iguales como debe ser nomás. Mm. A mí hay algo y dentro de eso de, de <ríe> entender cómo la arquitectura y la mujer... No sé, dentro de nuestra, nuestra labor, lo digo así como porque soy estudiante, es saber que quizá, no sé, en la misma práctica de docencia eh, estamos limitados a, a, a dar ejemplos masculinos dentro de los referentes que tenemos en clase por el hecho de que quizás la mujer se integró mucho después al tema de la arquitectura porque no tenía derecho a participar. O también entender el espacio de la cocina como algo que se llevó históricamente a la mujer. Es hacernos cargo de eso y cambiarlo, remediarlo y discutirlo y debatirlo. Como digo, yo entiendo el feminismo súper empático, de amor, de saber que la otra tiene otras trabas, otros problemas, que no le no puedo coartar sus derechos y eso. Es como hazte cargo de lo que está pasando y déjate de pensar en ti. Uh -huh
2: tener una mirada de sal de tu
4: confort o sea no
2: ya me están diciendo que se nos está acabando el tiempo a pesar de que nos hicieron empezar tarde yo voy a empezar a leer pero me gustaría que hiciéramos súper rápido una lista de cuáles son los logros que hemos tenido a través de con esto a ver
5: ya, hemos ganado que los profesores hagan una capacitación con, con perspectiva de género, que esto se va a empezar a aplicar, <risa> usted no lo sabía, pero ya se van a haber capacitaciones para los docentes. Ya. También van a haber optativos eh, obligatorios para los estudiantes con perspectiva de género. También ganamos que a todos los profesores, ya sean por honorarios o de planta, se le haga una encuesta de psico-laboral para evitar que vuelvan a suceder estos casos dentro de la facultad también bueno ganamos el espacio de los círculos de hombres y de mujeres que se van a que, que queremos proyectarlos a más futuro para que la nueva generación igual se integren a esto también ganamos una mesa negociadora para cuando se acaben los casos o sea cuando saca la resolución de los casos poder negociar las medidas de resguardo para todas las víctimas que en este caso son cinco generaciones Increíble, porque estamos hablando sabe. de todos y además eh, bueno ganamos el derecho a participar en eh, en distintas instancias, como por ejemplo, al momento de revaluar el contrato de un profesor, que se tome en consideración la opinión del Consejo de Escuela, que en el Consejo de Escuela están los profesores, o sea, están los alumnos con los profesores. Eh, también ganamos la Secretaría de Género, que queremos hacer la y facultativa, que es muy importante porque la Secretaría de Género se va a encargar de llevar los casos de denuncias, de acoso, de discriminación para que no vuelvan a suceder. Y ganamos distintos espacios donde no, no participaban estudiantes, donde no había perspectiva de género, y nosotros no estamos integrando a esos espacios así que se nos viene harto
2: además, trabajo, o sea se les viene un montón de trabajo sí. cierto, ganaron un montón de cosas y yo quiero decir que nosotros desde la perspectiva de, de los académicos ganamos la oportunidad de verlos a ustedes activándose <risa> y organizándose y haciendo cosas extraordinarias eh, ganamos la posibilidad de discutir sobre cosas que no habíamos discutido antes sí. y hacernos preguntas respecto al lenguaje al cuerpo, a los contenidos a un montón de formatos y maneras que existen de transmitir distintos grados de violencia y también ganamos eh, el ser espectadores de una transición cultural que yo creo que de verdad va a ser significativa así que en ese sentido sí. gracias y disculpen por ser, quedado obsoleta y haré todo lo posible por seguir avanzando y entender cómo entienden ustedes el mundo. Gracias por haber venido, haber conversado con, gracias. gracias por la oportunidad. Nos sí, vemos pronto. Gracias. Mañana. Un nos saludo, vemos mañana, en bueno, fin. Que tengan una buena noche. Salud, gracias Victor. a todos los que nos Salud, escucharon. Victor, gracias. Salud, chao. Chao. Chao, muchas gracias.
0: Muchas gracias por su atención.
1: Miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
0: El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana en Radio Universidad Austral de Chile.
1: Yo te siento tu contra mí como una luna en el agua.